0: Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Alors, on poursuit la série sur la gestion de conflits à l'aide du modèle DISC. Euh, Tout à fait Donc on a déjà vu comment gérer un conflit avec un D dominant, avec un I euh, influent, <rire> avec un S stable, et aujourd'hui on va voir comment résoudre un conflit avec un C consciencieux.
0: Tout à fait Alors juste avant de commencer, je vais juste rappeler qui on est. Hein. Outil du Manager, c'est un podcast qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Et donc, on fait ça à travers notre site web, www.outilsdumanager.com. On fait ça aussi à travers nos podcasts sur YouTube et sur iTunes, mais aussi sur LinkedIn, où je poste régulièrement euh, des vidéos et des articles de blog sur le management. Et euh, juste une petite annonce, récemment, j'ai publié un livre sur le management qui s'appelle Le Manager essentiel qui se lit en 30 minutes et en gros euh, qui clarifie pour vous ce que devrait être un manager euh, essentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois essentiel à son entreprise et qui fait l'essentiel des tâches qui sont nécessaires pour être un vrai manager. Et puis dernière annonce, vous pourrez retrouver le contenu de ce podcast sous forme de guide sur notre site et euh, actuellement il y a une petite promotion le temps qu'on diffuse le podcast Et donc, il faut que vous utilisiez un code promo si vous voulez avoir la la réduction sur sur la synthèse. Et le code promo, c'est CONFLIT, avec des majuscules, CONFLIT01. C-O-N-F-L-I-T-01. Voilà juste pour la partie euh, promotion. On peut passer maintenant aux choses sérieuses.
1: Alors, est-ce que tu peux nous présenter, comme d'habitude, le plan du podcast
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on va parler des des C, consciencieux, et on va euh, développer en quatre parties la manière de résoudre un conflit avec ce type euh, de personne-là. Donc, en introduction, rapidement, je vous rappellerai ce que c'est que le modèle DISC et pourquoi on l'a choisi. Et puis ensuite, euh, on passera à une première partie qui vous dira un petit peu qui est le C, comment il fonctionne et pourquoi, en général, c'est quelqu'un qui peut vous irriter. La deuxième partie, ce sera les erreurs à ne pas faire euh, avec un C. La troisième partie, bah, ce sera ce qu'il faut faire avec un C pour euh, résoudre le conflit. Et en dernière partie, euh, on parlera des phrases magiques, c'est-à-dire des mots et des phrases qu'il faut utiliser euh, pour sortir du conflit avec ce type de profil. Voilà pour le plan.
1: Ok. Alors allons-y. On démarre par
0: l'intro. Donc l'intro c'est le modèle DISC. Donc le modèle DISC, qu'est-ce que c'est C'est un modèle qui euh, répartit les personnes en quatre euh, profils différents, trois profils de communication et de comportement. Donc euh, l'acronyme DISC, c'est D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Et chacun de ces profils. un mode de communication différent, et le principe sur lequel on s'appuie, c'est que pour euh, avoir de de bonnes relations avec eux, pour se faire comprendre d'eux, il faut essayer de s'adapter à leur style. Hein, On a tous, tous chacun un style dominant, et si on parle avec notre style à quelqu'un qui a un style différent, on ne se fera pas comprendre. C'est un petit peu comme quand on va en Angleterre, c'est en parlant anglais qu'on se fait mieux comprendre. Eh bien, on va le voir aujourd'hui, c'est en parlant le langage du C, même si vous vous êtes un D dominant, que vous vous ferez mieux comprendre. Donc, euh, juste pour introduire qui est le C, euh, bah c'est, c'est, c'est un profil qui est assez représenté, euh, chez les juristes, chez les, ingé- les ingénieurs, les comptables, euh, c'est des gens qui sont axés tâches plus que personnes, qui aiment les environnements stables, délimités et maîtrisables, et c'est des gens qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les personnes parce qu'une personne, ça a des réactions imprévisibles et qu'elle peut être difficile à gérer. Et donc, c'est des gens qui vont être plus à l'aise avec des procédures, des tâches, euh, des processus, plutôt qu'avec des relations personnelles assez fortes. C'est okay. aussi des gens qui peuvent avoir du mal à prendre des décisions, parce qu'en fait, ils privilégient l'information, les données, les détails, et parce que ça leur est nécessaire pour prendre une décision. Et une fois que leur avis est établi, c'est très difficile pour eux d'en changer, parce qu'ils ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour établir une, une conclusion qui a une cohérence. Et donc, ça peut être des gens euh, qui peuvent être qualifiés euh, de rigides par certains profils euh, et donc leur manière d'agir, ça peut être une source de conflit. Alors juste avant qu'on on entre dans le vif du sujet, ce que je voudrais dire, c'est ce que je viens de faire, c'est une caricature. Oui. C'est-à-dire que et c'est comme ça qu'on fait pour bien comprendre les profils, c'est qu'on les caricature un petit peu pour pour comprendre comment ils fonctionnent. Mais un C pur, j'en ai jamais rencontré. On a tous dans nos profils en fait des caractéristiques de D, de I, de, de, de S et de C. Mais on est plus euh, d'un côté que de l'autre, hum. voilà.
1: Alors justement, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin pour nous décrire comment il fonctionne, et du coup pourquoi ça peut nous irriter ce fonctionnement
0: Tout à fait. Donc en fait, en gros, euh, dans le cadre d'un conflit, euh, le... ce qui est important, ce qu'il faut savoir à propos d'un C, c'est qu'il va raisonner selon trois axes. Euh, le premier, c'est « il n'y a qu'une bonne solution ». Le deuxième, c'est « j'aime avoir raison ». Et en trois, on parlera un petit peu de ses aspects émotionnels, parce qu'il y a, il y a quelque chose à, à dire à propos du, de, de, de la manière dont le C euh, euh, évoque ses, ses émotions. Donc, première chose, euh, il n'y a qu'une bonne solution. Pour un C, donc consciencieux, un conflit... En gros, c'est une personne qui a tort, et une autre qui a raison. Et parce que pour un C, en fait, une chose ne peut pas être à la fois noire et blanche. Elle est soit noire, soit blanche. Donc, pour un problème posé, sa manière de réfléchir, c'est il y a une seule bonne solution, et euh, parce qu'une solution, ça peut être soit bon, soit mauvais. Il y a la bonne solution et les autres, et donc les autres solutions il faut les éliminer. Voilà la logique du C. C'est autour de ça qu'il va construire son, sa manière de raisonner. Et donc, ça peut être une source de conflit, puisque quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, bah lui sa manière de réagir, vous pouvez vous dire « mais non, on peut tous avoir nos moyens de résoudre un problème, etc. etc. » Ça va être, par exemple, un I il va être beaucoup plus là-dedans, dans le discours, dans les concessions, etc. Alors que le C, il va euh, sembler rigide. Il va dire « bah non, c'est soit, j'ai, soit j'ai, j'ai bon, soit j'ai faux. Mmh. Je peux pas avoir bon et faux en même temps. Donc, il y en a un de nous deux qui a tort. Et il va s'évertuer à prouver que celui qui a raison, c'est lui. Donc
1: Parce que ça, c'est prince... justement la deuxième caractéristique, c'est qu'il aime avoir fait. raison.
0: Tout à fait. En fait, un C, il va euh, aimer avoir raison. Ce qu'il veut dans un conflit, c'est avoir raison. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas pour écraser l'autre, c'est simplement pour avoir raison parce que ça va le rassurer d'avoir raison, ça va être cohérent avec sa manière de raisonner. Donc, euh, si vous vous opposez à eux, ils vont plutôt vous voir comme quelqu'un qui n'a pas compris ou qui n'a pas les bons arguments pour prouver son point de vue. Mm. Puisque dans un conflit, ils estiment qu'ils ont bon et que l'autre a faux, ils vont se dire bah, « tu t'as pas compris, je vais te réexpliquer mm. ». Et s'ils se rendent compte à un moment que l'autre n'accepte pas leur raisonnement, ils vont se demander s'ils ont tort, s'ils se sont trompés. Et pour eux, cette démarche-là, elle peut être assez inacceptable. Non. Et ils peuvent se bloquer à ce moment-là. Alors pourquoi Parce qu'ils passent beaucoup de temps à analyser et à compiler des données pour aboutir à une solution. Dans la gestion de projet... Les, les C, c'est des gens qui compilent beaucoup de données, euh, qui font le tour du problème quinze fois, mais qui ont du mal à aboutir à une conclusion. En général, c'est le problème qu'on a en management quand on manage un C, c'est de dire « bon, bah ok, tu m'as exposé toutes les possibilités, maintenant c'est quoi ta décision ?» Et là, ils ont souvent un problème de prise de décision, mmh. c'est des gens qui sont un peu beaucoup moins rapides que les D, par exemple, à prendre une décision. Donc, une fois qu'ils ont une certitude, pour eux c'est très compliqué... De voir cette certitude ébranlée par quelqu'un d'autre, surtout si cette personne n'a pas d'arguments et de fondement sérieux. Mmh. Si vous êtes un I influent, vous êtes quelqu'un qui est assez souple, c'est-à-dire qui est capable de changer d'avis assez facilement, euh, etc. Et ça, le C, il a beaucoup de mal avec ça mmh. parce que il va il, éventuellement il va finir par accepter d'avoir tort entre guillemets une fois qu'on lui aura vraiment donné euh, euh, vraiment un volume massif. De, d'arguments pour prouver qu'on a tort. Hmm. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, C'est que vous, le problème que vous allez avoir, c'est que le C, il veut absolument avoir raison, il est, et quand il vous aura donné son opinion, ça voudra dire qu'il aura énormément élaboré son opinion, donc ce sera dur de lui faire faire marche arrière. D'accord.
1: <coughs> Alors, ton troisième point, c'était les aspects émotionnels du C.
0: Oui. Alors, c'est important, de se, parce qu'en fait, le C, vu de l'extérieur... Euh, c'est quelqu'un d'assez froid en général. Hein, souvent, euh, quand on, on un petit peu on les caricature, on les compare à Monsieur Spock euh, de l'Enterprise, c'est-à-dire des gens assez froids, euh, assez calmes, euh, qui parlent peu, euh, qui sont très rigides dans leur maintien, etc. En général, et donc tout leur aspect extérieur semble montrer qu'ils sont un petit peu comme des robots. Et donc en fait, ils ont un discours qui tend à effacer la partie émotion. Mmh. Mais c'est important de se dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas d'émotions. On fait souvent cette erreur-là en se disant bah, c'est un robot, donc il n'a pas d'émotions. Et au contraire, c'est des gens qui ressentent de très grandes émotions intérieures et qui, en fait, ont la crainte d'être submergés par ces émotions. Mmh. Et pendant une discussion, ils vont toujours essayer d'évacuer cette partie-là. En fait, ils ne cherchent pas à comprendre l'aspect émotionnel de la discussion. La raison entre guillemets, émotionnelle, pour laquelle l'autre n'est pas d'accord. Puisqu'ils voient les émotions, en fait, comme des interférences, que ce soit les leurs ou celles des autres, ils vont toujours avoir tendance à les évacuer du raisonnement. Eux, ils comparent des données, ils font des raisonnements, ils comprennent que l'autre a un point de vue différent, et donc ils cherchent en permanence à évaluer ce qui est le plus logique. Et donc, vous, vous les prenez pour des êtres froids et distants, mais en réalité, ils ont des sentiments aussi forts que vous et moi. Et en particulier ils peuvent être furieux parce que vous ne ralliez pas à leur point de vue. Ils vont être furieux s'ils ont l'impression d'avoir tort. Et donc, c'est un aspect à prendre en compte, parce que ça peut être quelque chose qui les bloque. Mmh. C'est le, le, le fait qu'à la fois, euh, euh, ils éprouvent des émotions, mais que pour eux, les émotions s'est perçues euh, négativement, ben, ça peut vous jouer des tours dans la, dans, la, dans la conversation. Et ça peut être aussi une source d'irritation pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas comprendre ce qui se passe chez l'autre, parce qu'en fait, ils vous donnent pas de de preuves et d'indications sur son état. Il est peut-être furieux, et vous, vous avez quelqu'un devant vous qui est très rigide et qui va se mettre à parler de moins en moins. Un D, quand il est furieux, ça se voit, il explose. Un I aussi. Euh, Un C, pas du tout. Au contraire, il rentre à l'intérieur de lui-même et il arrive à un blocage. Donc, voilà les trois choses euh, qu'il faut savoir chez chez un C, qui sont assez différentes euh, des autres profils, et c'est ça qui peut faire que vous soyez irrité par un C, c c'est ça qui peut faire que vous soyez en conflit avec lui.
1: D'accord. Alors, compte tenu de ces caractéristiques, tu vas maintenant nous montrer un petit peu les erreurs à éviter, à ne pas commettre avec
0: un C. Tout à fait. Donc, en gros, euh, on va dire qu'il y a euh, cinq, cinq erreurs. Euh, la première, c'est de vouloir imposer notre solution. La deuxième, c'est de vouloir proposer un brainstorming. La troisième, c'est vouloir forcer l'action pour réduire le stress. La quatrième, c'est d'essayer d'avancer par consensus, c'est-à-dire faire des concessions. Et la dernière, c'est partir en live euh, sur le, l'aspect émotionnel, ou compliquer le problème.
1: Mmh. D'accord. Donc, alors, premier point, donc, éviter d'imposer notre solution à un C.
0: Tout à fait. Parce qu'en fait, un C, se voir imposer une solution sans explication, c'est presque insupportable. Alors, euh, en général, on est tous pareils, c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, mais alors pour un C, c'est terrible. Mmh. Parce qu'en fait, ça va les obliger à agir d'une manière qui leur semble irrationnel. Du coup, ils vont continuer à argumenter contre alors que la décision est prise. Dans une prise de décision, en général, on a une partie, j'irai où on échange des idées, on a une partie, on a fait un podcast là-dessus, mmh. où on f- chacun fait des recommandations, et à la fin, euh, la personne qui est responsable du groupe tranche. Mmh. Et en général, ce qu'elle dit, c'est, bon, les discussions sont finies, j'ai choisi telle euh, manière euh, de faire, ce sera comme ça que, qu'on va travailler ensemble, maintenant je vous demande de vous rallier à mon point de vue. Mmh. » C'est là qu'on voit la qualité d'un manager, c'est au moment où il tranche, comment il va rallier les points de vue des gens. <rire> si dans le groupe on a un C et que la manière de, de, de prendre la décision lui paraît irrationnelle, il sera pas convaincu et il aura beaucoup de mal et euh, ça va être compliqué à gérer. Mmh. Il, va, il va continuer à rester sur son raisonnement. Puisque pour lui, il y a eu son raisonnement, et après il y a une décision qui a été prise sans raisonnement, qui correspond à rien en fait. Mmh. Et donc, au premier obstacle, ils vont vous dire, c'est le genre de, de gars qui va vous dire, eh ben voilà, je te l'avais dit, ça marche pas. Et donc, ça va poser un problème dans une équipe. Quand quelqu'un fait ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est un peu compliqué. Vous, vous avez pris une décision il euh, y a un obstacle, ça remet pas en cause votre décision, et vous avez un membre du groupe qui vous dit, « bah voilà, je l'avais dit, tu vois, ça se passe mal. Mm. » Alors, ça peut s'exprimer comme ça. Ça peut s'exprimer d'une autre manière. Euh, ils peuvent avoir des réactions assez étonnantes, et sembler presque joyeux quand l'événement négatif se produit. Alors, pourquoi Parce que, en fait, pour eux, ce qui compte, c'est d'avoir raison. Et donc, ça les rassure qu'ils se produisent cet événement, euh, euh, parce que ça confirme le raisonnement qu'ils avaient avant. Mmh. Et moi, je, je cite souvent euh, une, une espèce d'aventure que j'ai eue déjà avec avec ma comptable. C'est un jour, elle vient me voir, elle me présente les comptes de l'entreprise et c'était catastrophique. Ça allait pas du tout. Euh, la situation euh, euh, mensuelle n'était pas du tout conforme à ce qu'on attendait. Elle était vraiment euh, pas terrible. Donc je lui dis, c'est pas possible. Euh, il doit y avoir une erreur. Euh, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, c'est pas ce que je ressens. Je pense qu'il y a une erreur dans les chiffres. Donc, bon, bah ça la, elle est un peu gênée parce qu'elle se dit bah, « j'ai, euh, j'ai peut-être fait une erreur dans, dans la manière dont j'ai compilé les chiffres, etc. » Et elle repart dans son bureau. Puis l'après-midi, elle revient me voir avec un grand sourire. Et là, je me dis « c'est cool, en fait, euh, <rire> ça s'est beaucoup mieux passé qu'on le croyait. » Et euh, la, l'entreprise va beaucoup mieux qu'on le croyait. Et bien, pas du tout. Elle avait un grand sourire parce qu'elle avait bon. Même si c'était la catastrophe, elle avait bon. Et donc, moi, ça m'a un peu euh, agacé et étonné, mais en réalité, ça n'aurait pas dû. C'est simplement que c'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de raisonner, la mienne, la mienne est différente. Et au fond d'elle, bien sûr que ça l'inquiétait, que l'entreprise ait ses soucis. Mais ce qui la rassurait... C'est que son travail avait été bien fait et qu'en réalité, dans notre petite euh, petite discussion sur mais non euh, c'est bon mais si enfin euh, vos chiffres sont mauvais mais non euh, mes chiffres sont bons, bah finalement elle avait raison. Mmh. C'est simplement parce que pour eux le raisonnement et la logique priment sur le reste. Ce qui compte, c'est que les événements confirment le fait qu'ils avaient raison, que les événements soient positifs ou négatifs, un événement qui avait été prévu ça va les rassurer.
1: D'accord. Alors que
0: ça peut affoler un autre profil. Donc, c'est vraiment très différent d'un « D » dominant, dont on a parlé euh, il y a à peu près euh, quatre podcasts, euh, qui va accepter le raisonnement de l'autre s'il estime que ce raisonnement va mieux servir ses intérêts.
1: Mmh. D'accord.
0: Donc, vous voyez, c'est un petit peu, un, un je veux dire, euh, un, un, ça peut paraître, ça, ça, ça peut sembler être un déni de réalité. Donc, euh, première chose à pas faire, c'est leur imposer une décision sans explication. Ça, c'est sûr. Vous allez droit dans le mur avec eux.
1: Ok. Alors, deuxième erreur à, à éviter avec un C aussi. Avec, euh, oui, c'est ça. Euh, mmh. Proposer un brainstorming.
0: Oui. Alors, ça, c'est... Tout à l'heure, je, quand j'ai dit qu'il ne faut surtout pas faire euh, imposer une décision, je m'adressais un petit peu aux D dominants qui ont tendance à faire ça. Là, je m'adresse un petit peu aux I influents. Pour un I... Un brainstorming, c'est central. Il va adorer qu'on fasse du brainstorming, qu'on échange des idées dans tous les sens, alors que le C, lui, ça va l'agacer, et dans sa tête, il, il ce sera mais on est en train de perdre du temps. Et donc, si vous pouvez, évitez de dire à un C que vous allez résoudre un problème avec un brainstorming, ou un conflit avec un brainstorming. Alors, un C, il peut admettre que le brainstorming fasse partie du processus, mais en réalité, il croit pas beaucoup à cet outil. C'est un peu du folklore, des élucubrations, des machins... Euh, bah, on est tous dans la même pièce, on échange des idées et c'est cool. Ça, ça plaît vachement à un I en particulier. Un C, lui, euh, ce n'est pas sa manière de faire. Un C, lui, il va essayer de raisonner à partir de l'existant, à partir du réel, et pas par rapport à des élucubrations. Et d'ailleurs, en général, il va plutôt raisonner en chambre, c'est-à-dire dans son coin... Et puis après, on compare nos raisonnements et on voit qui est le meilleur. C'est un petit peu ça, son mode son mode de confrontation. Mm. C'est pas du tout le brainstorming. Donc, si vous êtes en conflit avec eux, vous pouvez, euh, si ça vous amuse, proposer un brainstorming. Mais lui, va se dire, « Ouh là là, qu'est-ce qu'il me fait Moi, j'ai construit mon raisonnement, etc. Et maintenant, il va falloir que tout le monde donne ses idées, etc. etc. » Donc, ce n'est pas un bon moyen pour sortir d'un conflit avec un « C que de lui proposer un brainstorming.
1: D'accord. Autre chose à éviter pour sortir d'un conflit avec un C, c'est de vouloir forcer l'action pour réduire le stress.
0: Oui, en fait, euh, les D dominants euh, et parfois les I, ils, quand ils ont accumulé euh, du stress par rapport à une prise de décision, ils vont peut-être prendre la décision le plus vite possible pour sortir de la période de, de stress liée à l'incertitude, c'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on est stressé, mais quand on est dans l'action, on n'est plus stressé. C'est en, en gros, c'est ça leur, leur leur raisonnement, et d'ailleurs, c'est un raisonnement qui se tient. Hein. Euh, souvent, on dit euh, bah, euh, plutôt que que de s'inquiéter, euh, passer à l'action, ça réduira votre stress. Mais pour un C, c'est complètement faux. En tout cas, c'est pas comme ça, c'est pas sa tendance naturelle. Si vous faites ça, en fait, vous allez Augmenter son stress, au contraire, et vous allez le vexer. Donc ça va être contre-productif. Et, et il ne va pas forcément le manifester, hein, parce que peut-être qu'il va se dire, bah ouais, là je m'en sors pas, j'arrive pas à me décider, donc tant pis, euh, bon bah on y va. Mais c'est complètement inverse euh, à sa tendance. Et en réalité, il ne va peut-être pas forcément le manifester. Le problème, c'est qu'il risque de, ensuite, euh, freiner des cas de fer. C'est-à-dire, lui, ça ne va pas réduire. C'est-à-dire que le D, il n'a pas tellement de difficultés à passer du mode « on réfléchit » au mode « on est dans l'action mm. ». Il arrive bien à séparer. Un C, il n'est pas comme ça du tout. Il continue, même quand il est dans l'action, à se demander si c'est bien comme ça qu'il fallait faire, à se valider, etc. etc. Mm. Donc, vouloir accélérer les choses, lui dire « bon allez, lui il m'énerve, il me bloque, donc je vais, je vais forcer mm. le truc, je vais, je vais passer au-dessus euh, ». Euh, et puis après ça, ça va se, se réguler. C'est vraiment pas la meilleure méthode, c'est vraiment la méthode qu'il faut utiliser en dernier avec un C, ou quand vous n'avez pas le choix, c'est clair, hein, quelquefois on n'a pas le choix, il faut passer à l'action, il faut décider. Bon, bah ben, l'autre il est encore en train de, de se demander ce qu'il faut faire et vous, vous pouvez avoir envie de, de, d'aller plus vite, mais là il faut savoir que vous euh, prenez un gros risque au niveau conflit si vous faites comme ça.
1: Mmh. Autre mauvaise idée pour résoudre un conflit avec un C, c'est de vouloir un consensus. Faire des concessions Tout... en se disant bah « ben voilà, comme ça je vais obtenir le consensus
0: ». Tout à fait. Bon, vous savez que le consensus absolu, c'est-à-dire on attend d'être tous d'accord pour, pour décider, c'est vraiment pas ma... ma me... Enfin, selon moi, c'est vraiment pas la, la meilleure manière de prendre des décisions dans l'entreprise. Euh, mais ça peut être euh, la tendance du « i » influent et du stable, qui se disent bah, « ben, en fait, on n'est pas d'accord, donc, euh, et, et ils voient ça un petit peu comme une négociation qu'on peut faire avec un client, et ils disent, je vais lâcher sur certains points, et puis, euh, comme ça, il sera d'accord. C'est-à-dire que je vais lâcher quelques biscuits, mm. et puis comme ça, euh, il, se, il, sera, il sera OK. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous décrédibilisez complètement par rapport à la logique euh, qui sous-tend les analyses du C. C'est-à-dire qu'un C, c'est très logique. Ce qu'il, dit, ce qu'il vous dit en général, c'est très logique. Donc, c'est pas parce que vous lui dites je vais te donner raison sur deux trois points qu'en réalité euh, le raisonnement va être meilleur. Au contraire, il sera moins pur, il sera moins bon. Et donc, vous allez passer sur un marchand de tapis. Mmh. Pour, pour un marchand de tapis, par, par, pardon, il va se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire Le raisonnement est pas bon. C'est pas parce que son raisonnement est pas bon, donc c'est pas parce que euh, il, il prend des petits bouts de mon raisonnement et qu'il les met dans le sien que ça va changer quoi que ce soit. D'accord. Donc, le consensus, les concessions, c'est un peu comme le brainstorming, en fait.
1: Mmh. Autre mauvaise idée, euh, mmh. euh, vraiment à éviter, partir en live ou compliquer le problème.
0: Oui, parce qu'en fait, vous pouvez être tenté euh, d'accumuler... Il ah, y a deux choses qui se passent quand on n'est euh, pas d'accord et qu'on est euh, en conflit. La première chose que vous pouvez tenter de faire, c'est d'ajouter des conséquences émotionnelles à la décision. C'est-à-dire dire « mais attends, si on fait comme tu veux, ça va, euh, les gens vont être choqués, ou euh, ça va me mettre en colère, tu peux pas me faire ça, vous voyez ce genre de truc, ça marche pas avec un C. » Parce que lui, il prend ça pour du drame, du drama, Euh, il trouve ça ridicule, ou il prétendra que c'est ridicule, ça veut pas dire que ça le touche pas, mais ça va faire augmenter son niveau de stress. C'est-à-dire qu'en fait, si vous, vous mettez en colère, par exemple, c'est une manière de manifester euh, euh, qu'on a envie de prendre la décision, qu'on est en conflit et qu'il faut arriver à un consensus, le mode d'expression, ça peut être la colère. Ça va le bloquer. Lui dire « Attends, en me disant ça, tu me fais du mal », ça va le bloquer aussi. Tout ce qui est sur le registre euh, euh, des émotions, ça va ajouter du stress. Ça va pas vous aider à résoudre le conflit. Alors lui, il va peut-être vous dire oui pour, pour euh, se soulager parce qu'il voudra faire cesser le stress, mais en réalité, il sera pas convaincu. Donc vous aurez pas avancé sur le problème.
1: D'accord.
0: La, la deuxième chose qu'on peut être tenté de faire, quand on est euh, en, en conflit avec euh, quelqu'un, c'est d'ajouter des arguments. C'est-à-dire lui dire, « Oui, mais je t'ai pas dit. En fait, mon raisonnement, il est valable aussi parce qu'il y a tel autre argument que je t'avais pas dit. » C'est-à-dire, si vous avez gardé des choses et que vous les mettez maintenant dans la balance, ça marchera pas non plus, parce qu'il déteste être pris au dépourvu. Et donc, ça va lui paraître injuste, et surtout, ça va le plonger dans une nouvelle analyse. Donc lui, il va repartir dans ces choses, ah bon, euh, ah oui, il y a ça, bon, bah alors je vais l'intégrer, etc. Et en fait, vous n'aurez pas résolu le conflit. Il va se dire, franchement, il n'a pas été juste avec moi, on devait voir qui avait tort, qui avait raison, puis en fait, il avait des choses qu'il avait cachées, qu'il ne m'avait pas dites. Donc ça ne marchera pas non plus. D'accord. Donc voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire avec un C, c'est les erreurs qu'on fait en général quand on est d'un autre profil, oui. et c'est ce qu'il ne faut pas faire.
1: On va se donc, quitter aujourd'hui. Euh, on va arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, justement, tu nous diras au contraire ce qu'il faut faire avec un site pour résoudre un conflit avec lui.
0: Absolument. Et donc, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site www.outildumanager.com. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.